0: heraldo podcast un lugar para tus oídos también sabes que también es que es muy complicado esto ¿eh? por eso me gusta mucho la película también es esta cosa de decir alguien tiene derecho a decir hasta aquí llegué uh -huh,
1: uh -huh. o esta
0: cosa de no, échale ganas puta, él échale no, ganas
1: no, él échale ganas es lo peor me parece
0: que es lo peor que le puedes decir a alguien. sí no, o sé lo que se siente o estoy contigo o a mí me pasó
1: no, no, maestro, a no a te pasó, pasó no. igual.
0: A nadie le pasan no. igual las cosas que al otro. Somos o sea, diferentes
1: empezando totalmente. por ahí, el contexto, el momento. el Aunque lugar. estés Toto. en el
0: mismo suceso. Estás sí. de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una... Emisión más de Guía del Hater. En esta ocasión, y bueno y como siempre, me acompaña mi queridísima Monse Simón.
1: ¿Cómo estás, Oscar? Hoy tenemos que hablar de un tema que ha dado mucho de qué hablar. Sí. Que, bueno, muchos temas, porque después vamos a seguir con otros, pero vamos a arrancar con The Whale. Claro. Primero vamos a hablar de la película como película y luego de todo el escándalo que hay alrededor. ¿Te parece?
0: Claro, me parece. Fíjate que tuve la oportunidad de ver la película hace muy poco, pero la vi en el Festival de Cine de Toronto el año pasado. Uh -huh. De repente, cuando estás en un festival y ves tantas películas, pierdes la perspectiva. Claro. Y sobre todo casi al final, ¿no? Ya se te, te empiezan <risa> se te a cruzar los, los cables. cables. <risa> me recuerdo que me gustó muchísimo que dije la actuación de Brendan Fraser es alucinante y después vi los espíritus de la isla también entendí por qué le dieron el premio a Colin Farrell y no a Brendan Fraser okay. siento que son dos cosas totalmente distintas pero lo que sí tiene el trabajo de Brendan Fraser es que es, es algo eh, caray que es que va más allá de lo que estamos acostumbrados a ver Sí, es, ¿sabes? es un
1: gran reto actoral lo que le ponen totalmente, mm -hmm. es un
0: desafío como bien lo dices muy 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 fuerte y lo hace muy bien eh, Ahí te va lo que yo creo de la película. Creo que la aprecié mucho mejor ahora que la vi en la segunda ocasión. Me gusta mucho, fíjate, uh -huh. me gusta muchísimo. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con, con esto eh, y yo respeto las opiniones, pero Darren Aronofsky ahora sí tiene, a lo mejor tiene que ver el director. Si es un director que que a mí me mueve muchísimo como espectador es un cineasta de ideas que a mí me, me conmueven uh -huh. no incluso las películas que no le funcionan Mother que era la anterior a esta Uf, no me gusta me tanto lo pero de es brutal es muy brutal pero no me gusta tanto pero por ejemplo está la película esta que hizo con Hugh Grant y Rachel Weisz que tiene esta cosa de metafísica y uh -huh. en, en, en fin que esa por ejemplo no funcionó y a mí me gusta mucho pero tiene otras alucinantes para empezar, Requiem por un sueño, ¿no? Sí, que sí, para sí, mí sí, es sí. una de mis películas que cuando yo empecé a dedicarme a, a esto, eh, me tocó, o sea, se fue hace muchísimos años, y dije, qué padre ser testigo de que esta película exista, uh -huh, punto, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, fui a ver The Whale y luego había otro elemento, yo... Conocía perfectamente el texto anterior a la película porque hay una obra de teatro uh -huh. que, de hecho, el autor de la obra de teatro, Samuel, se llama él, eh, estuvo muy involucrado en la película y eso me parece como un detalle bien padre de parte de un director, el de... El de, el de incorporar, por ejemplo, al autor de sí, claro. esta idea, porque por lo general este tipo de directores son tan celosos que uh -huh. quieren el control total en el set. Y aquí no, de hecho, tengo entendido que el autor de la obra de teatro estuvo muy cerca a Brendan Fraser. El autor también es un profesor, uh -huh. igual que él, de una universidad, es homosexual, Este, no sé cuál sea... Sus dimensiones físicas, uh -huh, uh -huh. ¿no? Pero sí me da la impresión de que The Well tiene muchas cosas eh, biográficas. Y yo había escuchado el texto, compré el texto, pero recuerdo que me dijeron que necesitaba un actor, eh, pues de esta, con estas proporciones físicas, uno, una, una, un actor obeso. Uh -huh. Yo, la verdad, detesto los prostéticos. O sea, a mí si no tienes el dinero para hacerlos, pues no los hagas. Sí, no, ¿no? Si se le
1: ve el cierre al monstruo, mejor Totalmente.
0: Ahorrate. Y yo me fijo mucho en esos detalles de producción y yo creo que por eso también dejé la obra ahí por ahí guardada. Entonces ya no le di seguimiento, pero conocía perfecto. Y, cuando, y me enteré también cuando habían eh, iniciado la producción de la película. Mm -hmm. ¿A ti qué te pareció?
1: Me parece que es una película fuerte. Eh, yo tengo a mi alrededor gente con sobrepeso, entonces me parece que lo entendí. Hay un, un chico que sigo yo en redes que se llama Juan Pi que habla mucho de estos temas de obesidad y todo. Y eh, él habla de la obesidad como una enfermedad, ¿no? O sea, dice hay gente a la que no le puedes decir échale ganas y a un nutriólogo porque tiene que ver con condiciones que van más allá del sobrepeso. Tienen que ver con una cosa hormonal, este, del, del sistema nervioso, del sistema del, o sea, psicológicamente. Entonces... Eh, me gustó mucho ver esto reflejado en la película justo como decía Aronofsky, es que no estás viendo al gordito cagado que ves en todas las películas aquí ves un personaje con una dimensión psicológica mucho más interesante eso me gustó mucho y es algo que comentaba también Juanpi en sus redes sociales, ¿no? decía, me parece que es un buen reflejo de lo, que, de lo que está pasando sin embargo me pasaron dos cosas a mí me dio mucha ansiedad que no se pudiera mover pero creo que es parte de lo que pretende provocar la película para que entiendas un poco lo que está viviendo el personaje y no dejé de ver a la, la actriz de Stranger Things como la actriz de Stranger Things, la que sale de su hija. Uh -huh. Me costó mucho trabajo verla como su hija y no como Max, o Sam, Max.
0: Fíjate que no, yo de ahora que la vi por segunda ocasión, vuelvo a vuelvo a reafirmar que me gusta. ¿Sabes qué es lo que me parece muy interesante, Mon? Que Aaronovski el, el Aronofsky, el autor también de la obra de teatro, está hablando de temas tan universales. Sí. Y tan contundentes eh, en una sala. Y a mí ese tipo de obras de teatro, a mí, por ejemplo, el, el, los textos chejovianos me enloquecen. Y uh -huh, bueno, uh -huh, eh, he tratado de montar la mayoría, ¿no? Creo que las principales las he montado aquí en México. Y a mí ese tipo de cosas que... Eh, en estos lugares aparentemente domésticos, en estos eh, espacios donde supuestamente no pasa nada, uh -huh. pasa todo. Sí, y sí. el pasa todo tiene que ver no con la dimensión de nuestro protagonista, ni, ni, con, ni con su obesidad, no. ni con su condición también de maestro un, medio anónimo, ¿no? Porque uh -huh. los alumnos, él, él se oculta, ¿no? Sí. Que eso es increíble, ¿no? Ese uh -huh. detalle que da clases de, por línea y es muy fácil que los alumnos.
2: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
0: Entonces, eh, fui, esta segunda ocasión fui con un amigo que es papá. Uh -huh. Y de hecho tiene una hija. Entonces mi amigo lloraba. Al final. Mm. Y Soy yo creo que eh, tiene que ver también de la manera que tú conectes con, o sea, también la gente que me dice, mm -hmm. es que me parece que es, es una película falsa, no conecté en ningún momento, es súper válido, súper mm -hmm. válido. Mm -hmm. Yo la verdad, para eso es el arte, para conectar o no conectar. Yo muchas veces no he conectado con películas que todo el mundo dice que son una obra de arte. Platicamos de Steven Spielberg, ¿no? Mm -hmm. Por ejemplo, que... Pero en fin, eh, me parece un trabajo mayor, fíjate. Y, y me da la impresión también que todos los involucrados en esta película les vale madre lo que la gente piense y, eso, y, ¿no? y, y las es lo críticas. Más rico. Sí. Ahora que le hicieron, que le dieron la nominación a la actriz oriental que está, está espectacular en la película. Sí. sí. Y yo, o sea, yo me sorprendí muchísimo. De hecho, en las nominaciones aplaudieron, porque uh -huh. era, era un dark, dark horse que ¿Sí? le llaman. O sea, era una candidata poco probable dentro de esa categoría. Y le hicieron una entrevista a la actriz fantástica. Uh -huh. Y dice ella. Pues a mí me da igual. O sea. Pues ese es un trabajo tan honesto que para mí el premio y la recompensa es haber estado en La Ballena. Sí, claro. ¿No? claro
1: ella está brutal.
0: Está brutal. A mí, a mí la niña de Stranger Things, entiendo tu punto, pero no me, no me molesta a nadie.
1: No fue que me molestara, fue que la veía y decía, o sea, me la imaginaba, ¿sabes? O sea, siendo poseída y flotando, o sea, pero bueno, ese es tema mío. A lo mejor si le hubieran cambiado el pelo un poco o algo, me hubiera ido a otro lado.
0: Fíjate que la película la compró la distribuidora mexicana que anteriormente aquí en México se llamaba Guzzi. Uh
2: -huh.
0: eh, ahora no recuerdo, le pusieron un nombre así todo exótico, sensual y no recuerdo cuál es, pero le está yendo espectacular. ¿Sabes? O sea, si sí es una película que está jalando mucho público y eso, eh, o sea, yo la vi el jueves pasado que acababa de estrenar y estaba el cine a reventar, ¿no? Sí, sí. Entonces sí. está increíble. Y luego hablé con mi hermano, que por cierto es fan de la guía del hater, me mandó Juan Carlos, le mandó un fuerte abrazo, uh -huh. eh, corre escuchando la guía del hater eh, y me dijo que había ido a verla y que también el cine estaba lleno. Pero yo me a mí me daba la impresión desde que yo fui la semana pasada, dije esto va a ser un trancazo. Uh -huh. Y es el señor Lebrich el que está detrás de todo esto. Y de hecho eh, viajamos juntos a Toronto y me dijo, es que yo ya compré The Well, pero no, tiene, no tienes que decirlo porque me la van a pedir en los festivales y yo la quiero mantener. Entonces vaya, a lo que voy es que había este rum rum, podemos uh -huh, decir, uh -huh. alrededor de la película de que era un muy buen título. Y el Oscar, ojalá sea para Brenda Fraser. Sí, la, ¿eh? se lo merece. Se lo Mira, merece que, que si se lo gana Colin Farrell, yo no me enojo. Pero, pero son ojalá. dos trabajos
1: muy diferentes que requieren cosas diferentes. es este sí, cuento de la
0: Cenicienta también de que renace como el, sí, como como el DiCaprio. ave Fén, Fénix? no Renace de la Cenicienta. Ah, no, yo pensé
1: que como pero que nada más no se lo habían dado, pero sí que Y luego
0: que, que le cancelan Batgirl, ¿no? Sí. Entonces, pues ya dénselo, ¿no? Denle el Oscar.
1: ¿no? La verdad es que sí lo hace muy bien. ¿Y tú qué opinas de toda esta polémica que hay alrededor de que sí es gordofóbica y que más bien expone a la gente con sobrepeso como... O sea que parece
0: una burla Ay, Es que sabes que es muy delicado esto Sí, mundo. justo Es muy delicado Entonces yo la verdad me abstengo Pero eh, respeto todas las opiniones A mí no uh -huh. me parece gordofóbica Pero ya me van a decir Claro, como tú no tienes las dimensiones que X eh, <risa> Esta, este, hablamos de este título en otro podcast, por cierto, y Mr. X me dijo, es que realmente, y tiene un punto ahí, ¿eh? ahora que la volví a ver, me dijo, no, es que no va del suicidio. Yo, a mí me impresionó tanto, tanto, tanto la secuencia donde es muy doloroso lo que está él escuchando, que es, no es el rechazo de la hija, es el ver el, que, que él, él está consciente siempre que son sus últimos momentos. Uh -huh, uh -huh. Y él realmente quiere morirse. Uh -huh. Pero esta escena donde está comiendo de más y le pone mayonesa a la sí, pizza y le pone sí. todo lo que encuentra en el refrigerador. Eh, no creo que tenga que ver con el suicidio. o sea, No,
1: tiene que ver con esa ansiedad y esa incapacidad. Tiene que ver
0: con la ansiedad, como el decir así soy y esta sí, es mi condición sí. y sé que me quedan pocas horas de vida.
1: Pero no puedo hacer nada al respecto.
0: Y también... Mm también sabes que también es que es muy complicado esto. ¿eh? Por eso me gusta mucho la película. También es esta cosa de decir alguien tiene derecho a decir hasta aquí llegué. Uh
2: -huh, uh -huh. O
0: esta cosa de no, échale ganas, puta, le échale, no, échale ganas.
1: No Es lo peor. Me parece
0: que es lo peor que le puedes decir a alguien. Sí. ¿no? O sé lo que se siente o estoy contigo o a mí me pasó
1: que no, a mí maestro, me, a mí no te me pasó, pasó ¿no? igual.
0: A nadie le pasan no. igual las cosas que al otro. Somos o sea, diferentes
1: empezando totalmente. por ahí, el contexto, el momento, el lugar. Aunque estés Toto. en el
0: mismo suceso. Estoy sí. de acuerdo.
1: Sí, estoy de acuerdo. Pero bueno, es una película que sin duda recomendamos. Vayan a ver, vale la pena, eh, al menos para que reflexionen. O sea, siento que el arte tiene que hacer eso, transformar y hacerte pensar, y esta película lo hace. Entonces, con eso, para mí, cumple. Y vámonos con otro tema polémico, que son las actrices que denunciaron o que han denunciado algún tipo de acoso sexual, laboral. Eh, ay, este tema también tan complicado Y yo quiero arrancar con Gwyneth Patrol, Que bueno, ella desde un principio fue Fue como una pieza Clave en toda la denuncia Que se hizo contra Harvey Weinstein, ¿no? Porque ella desde un principio dijo, a mí me pasó y yo quiero hablar Y yo voy a dar nombres y voy a decirlo todo Entonces me, me parece... O sea, ahorita ya es un poco más común que las actrices lo hagan, pero en ese momento me parece que fue muy valiente al hacerlo y, y hacerlo de esa manera. Y que eso
0: en Ella dice ¿te En Shise, ajá, Exacto.
1: justamente, uh -huh. sí, sí, sí. Y ella fue como desde un, un principio la que lo dijo, lo que, la que lo dijo y comenta que... Sentía que le iban a correr, que no le iban a volver a llamar a nadie, a nada y que no fue así. Entonces esto también está bien. Me parece es ya que complicado. es una
0: mujer muy inteligente. O sea, sí en general, es. o sea, ya le dio a flojera la actuación que es súper válido y se convierte en esta empresaria y es puti recontra Y ¿no? sigue en el
1: medio de otro lado.
0: Pues sí, pero ya creo que ya se hacía bolas con el universo de Marvel. No sabía en cuál estaba, <ríe> que eso me daba mucha risa, de... honestamente. Y aparte se lo creía. ¿no? Sí, 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 eh, eh, siento que lo que pasó con Gwyneth Paltrow es que pues vivió muy rápido en, en muy poco tiempo. Sí. Hizo muchas películas en muy poco tiempo. Eh, y la sobreexposición también llega un momento en que puede ser abrumadora. Ahora, gran parte de la responsabilidad, independientemente del talento que ella tiene, que es innegable. Porque decía su papá Bruce Dern, dice ella tiene mi talento como... Sencillitos, ¿no? <risa> este, mi talento como actor, como actriz, y tiene el cerebro de su mamá, que uh -huh. es Thunder, ¿no? Uh -huh. Entonces, este. Eh, también Harvey Weinstein estuvo detrás de Shakespeare in Love. ¿eh? Sí, o sea, sí, justamente
1: leí que ahí que ella era muy chiquita y que se sentía muy expuesta y que fue una Pues de supuestamente sus la acosó y
0: se quejó con Brad Pitt y uh -huh. Brad Pitt enfrentó exacto. A, a Harvey a Weinstein. Harvey Weinstein. ¿no? Y ahí
1: fue cuando ella dijo: A mí no me van a volver a hablar nunca porque estoy haciendo esto más grande de lo que debería. Y qué triste que haya pasado todo eso detrás de una película que a mí me parece que Ay, es me sensacional. Eso me es encanta
0: Shakespeare in Love. A mí exacto. también. Eh, y sí, ahora pues está aparentemente felizmente casada con un productor uh -huh. ¿no? y escritor. Brad se llama, exacto, que trabaja con Ryan Murphy. Eh, y, pero pues ya se ve que no quiere ser actriz. No dudo que vaya a regresar. Digo, ahora sus hijos están chicos todavía. Sí,
1: que se dé el tiempo. Y yo
0: creo que está esperando a que crezcan. Bueno, pero quien es así, creo yo, la reina de todo esto y como el estandarte y todo es Mia Farrow. Sí. Mia sí. Farrow definitivamente eh, fue muy valiente. Yo soy muy, lo debo de reconocer, soy muy fan del cine de Woody Allen. Uh -huh. Siento que la dupla que hicieron artística eh, funcionaba sensacional. Ella. A mí ella siempre me pareció fantástica, fíjate. Me pareció una gran actriz del bebé de Rosemary. Ella es hija de Maureen O'Hara, quien fue una niña actriz. Uh -huh. O sea, ella. Venía
1: de un linaje. Del linaje sí, y
0: conocía perfectamente, pues. El ambiente, digamos que no era nueva en esto, ¿estás uh -huh. de acuerdo? ¿no? Entonces estuvo muy... Ya hizo una telenovela que fue Peyton Place y de Peyton Place pasó al bebé de Rosemary Rosemary se convierte en un fenómeno pero eh, se casa también muy jovencita con Frank Sinatra, uh -huh. entonces también...
1: Y casarte con Frank Sinatra no es cualquier cosa, Y de hecho deja
0: eh, deja ella a Frank Sinatra por recomendación de Roman Polanski porque Frank Sinatra, el, el, el rodaje, cuentan la leyenda. pues Yo mm, la verdad sí, no estuve presente ahí, ¿verdad? No, <risas> no había ni nacido. Pero cuando estaban haciendo el bebé de Rosemary, eh, se alargó el rodaje. Y Frank Sinatra, en macho, uh -huh. no alfa, le exige, porque ella estaba en Nueva York, y Frank Sinatra le exige que vaya a Los Ángeles y que él quería estar con su esposa. Ahora le llevaba a Frank Sinatra décadas, décadas de la diferencia de edad. Y fue el mismo Roman Polanski, parece ser el que le dijo a, mí, a Farrow que no le, no le convenía estar casada con ese hombre porque uh -huh. iba a ser una limitante. Y después en pareja hay, hay este documental en HBO que lo recomiendo, la verdad eh, está del lado de ella.
1: Uh -huh. O sea, okay. si es okay. muy sí, evidente, es decir eso. si es
0: muy evidente que el documental está, o sea, todo, ahora sí que todos los seguidores de, de, de Woody Allen, eh, se les advierto que eh, el documental está muy entretenido, pero es un documental sobre ella. Uh -huh. Supuestamente los realizadores buscaron a Woody Allen para, para que hubiera una contraparte y Woody Allen les dijo que no. Woody Allen responde que le contestaron Uh, dos semanas antes de que el documento saliera al aire por no, HBO. No. Entonces habrá Dios quién ahí tiene la, uh -huh. la razón. no? Estuvimos ¿no? No. ahí. Pero vaya, lo que pasó ahí fue espantoso. Honestamente, uh -huh. sí si es lo que le sucedió que a Mia Farrow. Eh, son muchos niños adoptados, ¿no? En esa casa. Y este, pues solamente ellos sabrán. Sí. Pero, pero vaya, nos queda claro que, que ella levantó la voz y lo dijo.
1: Como, tenía que, ser Como todo. tenía que
0: ser. Ahora ella también dice que por culpa de eso ella interrumpió su carrera de intérprete, ahora parece retomarla. Salen The Watcher en esta serie de que produce, por cierto, Ryan Murphy este, y que podemos ver en Netflix.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot
1: La siguiente en esta lista es Uma Thurman, que Oscar, la metí porque sí tuvo que ver también en todo esto que pasó con Harvey Weinstein, pero también se metió por ahí un poquito con, con Tarantino. Digo, ahí fue una cosa de acoso laboral que ella no, pero dijo... pero eran
0: hiperamigos también. Sí, Ajá.
1: pero ella dice que cuando grabó Kill Bill 1, eh, este Tarantino le dijo, te subes a este coche y manejas, y que ella dijo, me da mucho miedo, o sea, el coche está en malas condiciones, y que Tarantino le dijo, te subes, lo manejas, me vale, estamos perdiendo tiempo, es derecho, no tiene que pasar nada y tienes que ir mínimo a tal velocidad porque si no el pelo no va a ondear como yo quiero. Hazlo, se sube, tiene un súper accidente que dice que ella juró que no iba a volver a caminar y que se sintió muy intimidada. Eh, a mí me llama la, la atención aquí, Oscar, que después pues ella grabó las siguientes de Kill Bill con Tarantino. Y después es cuando sale esto a la luz, que incluso ya la gente de comunicación de Tarantino dijo ok, sí pasó. O sea, sí hubo un accidente en el coche, sí no, no estaba en condiciones, pero no es como ella lo cuenta. Entonces aquí no, estamos deja, Es hablando que lo un... platicó
0: el New York Times, aparte, Ex no era el New York Fue la forma Post, de hacerlo. No, exacto, uh -huh. exacto.
1: No estoy diciendo que no tenga la razón para nada. Como dice Oscar, yo no estuve ahí, no sé quién tuvo la razón, pero es, ella tuvo que ver con Weinstein, pero este es un tipo diferente de acoso que también sufrió ella en su carrera.
0: Lo que me llama la atención es por qué no han cancelado, no los han cancelado, porque... Eh, pues Tarantino también era uno de los directores consentidos de Harvey Weinstein. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Y luego le cae esto y ahí sigue Tarantino, qué bueno, porque a mí me ¿Pero parece ¿por qué será director... porque
1: Tarantino es muy de culto?
0: Pues es que, que no, no es sé, tan... pero luego cancelan a otros que dices, bueno, sí. no más porque estaba ahí. No. Le cayó de remojo. Exactamente, pero entonces yo creo que debíamos ser parejos. Sí. Es muy complicado este tema, la verdad. Sí, no sí, decir, quién sí, tiene sí. responsabilidad y quién no tiene responsabilidad. La primera realmente, independientemente de Mia Faro, porque lo de Mia Faro no fue Time Up ni, ni Me Too. Fue, me está sucediendo esto eh, en este matrimonio con uno de los directores más populares del mundo. Pero la, la que levantó la mano. O sea, con ese nivel y con esa carrera y con este miedo es Ashley Judd, uh -huh. la verdad, ¿no? Ella fue la, la primera que, que lo dijo uh -huh. muy claramente. Por cierto, también en She Said ella se interpreta a sí misma y eso me parece sí. fantástico. Eh, a mucha gente no le gusta esa película, pero a mí sí. No, a nosotros la nos
1: gustó. La a mí sí aquí. me
0: gusta, sí. Uh -huh. Y se necesitaba mucha valentía en ese momento, porque ahorita pues ya lo estamos viendo con el paso del tiempo y desde otro punto de no eh, en las sumas y restas. Digo, finalmente Harvey Weinstein está en la cárcel. Pero en aquel momento cuando lo dijo Ashley Jod, eh, sí siento que fue muy valiente. Uh -huh. O sea, sí estaba poniendo en riesgo muchas cosas. Ashley y yo tiene una vida muy particular también. Ella lo ha manifestado que ella sufre de enfer una enfermedad mental, ¿no? Uh -huh. que está, está bajo tratamiento psiquiátrico. Que luego también eso es un tabú. Sí. No, la salud. se, se está mental. empezando
1: a, a limpiar un poco, pero si sí era de, ah, si estás en psicólogo es porque estás loco. No, no va por ahí, cuate. O sea, tal vez también son cosas neurológicas. O ya no químicas. le vamos a hablar
0: porque seguramente es bipolar y nos Exacto. va a echar a perder la película. Uh -huh. Pues no, a ella le tocó vivir un momento muy muy fuerte porque fue finales de los 90 cuando ella era la, de las actrices más taquilleras. Uh
1: -huh, uh -huh. sí, no,
0: ella sí era muy, muy, muy conocida. También hay, habla mucho también de las personas. Bueno, yo creo el de, de dedicarle tiempo. Ella estuvo mucho tiempo en África, ya famosa. Uh -huh. En una cruzada eh, para evitar la hambruna, ¿no? este, también para mantener los, estos ecosistemas, no, para mantener a, a los animales en libertad. este, Salma Hayek es era muy amiga de Salma Hayek, no sé ahora, pero este, de hecho estuvieron en, en Centroamérica eh, hablando, expresando en favor de que termine la hambruna en el uh -huh. mundo, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que eso está increíble, ¿no? Y si lo haces, ¿no? Y te nace sí, y todo. Claro. A mí me encantaba Ashley Jodd, la verdad, qué lástima que que no hemos visto mucho de ella. Porque luego también en Hollywood es muy cruel. Cúmples sí. una edad y, y vas pues, para Justo Exacto.
1: lo que hablaba Jennifer Aniston, ¿no? ahora que la llamaron a The Morning Show decía, yo pensé, y Meryl Streep también lo ha dicho siempre, yo pensé que iba a llegar a cierta edad y ya nadie me iba a hablar porque ya no hay personajes de mi edad. Y claro que no, yo creo que se pueden hacer personajes de todas las edades y más ahorita. Pero está
0: empezando esto, Sí, justo. ¿eh? Está, está. Antes está empezando. Era, llegabas a los 40 y era, ya tenías que esperarte 10 años para empezar a ser la mamá uh -huh. de la adolescente protagonista.
1: Sí. Uh -huh. Oye, ahorita que dijiste África, eh, Oscar... Recomendación que me hiciste tú la seguí y estoy muy contenta y se las recomiendo 1923 la estoy disfrutando soy súper fan show.
0: ya las viste ya las viste completa no
1: apenas arranqué o sea estaba con mi marido y dijimos con cuál empezamos 1800 qué es 1800 que Yellowstone o 1923
0: exacto pero 1923 es, es el vínculo entre esas dos Ajá, por
1: eso decidimos empezar con esa es y que el equipo técnico gozando. ahí del foro 3 en Televisa
0: también está clavadísimo todos con
1: Buenísima. con Yellowstone
0: ¿no? y viendo sí. las precuelas entonces me estaban diciendo ahí no, es que Harrison Ford va a ser el abuelo que sí Ajá. del personaje que interpreta a Kevin Costner.
1: Ok, 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 correcto. va. No me digas pero mucho, voy Pero oye,
0: pero actorazos, ¿no? Lo están Harrison Ford. Ahora, les tengo una pésima noticia, amigos, a todos los seguidores de Yellowstone. No me la spoilees ahorita. No, no, no les voy la, voy a, a la voy a dejar a, de ver. Si no creo, no, te aviso, mejor dicho. Vamos en la sexta, ¿no? Si, de Yellowstone, sí. Exactamente. Yo voy así a como al está, al día. Eh, esta última muy inteligente eh, la gente de Paramount la dividió en dos que ya pasó los, la, el primer bloque uh -huh. y el otro bloque supuestamente viene en, en verano todos todo son reportes no oficiales uh -huh. pero ya sabes el clavado ¿no? que no tiene mucho que hacer este, eh, creo que Kevin Costner eh, negoció cierto rodaje uh -huh. no, eh, cierta cantidad de llamados eh, para una temporada, pero entonces se hicieron medio bolas, porque bo, bolas entre comillas, se si, si quisieron ver muy listos, entonces partieron este en dos y parece ser que ya se comieron los llamados ¿Eh? que había dicho Kevin Costner que él tenía, entonces Kevin Costner dice, pues ustedes hagan las dos, yo no voy a regresar, ajá. entonces ya creo que se... Los ánimos se calentaron ahí. Que le
1: lleguen al precio. Oscar, y no entonces lo pueden Taylor,
0: Taylor Sheridan, quien es el, el showrunner, podemos decir el creador de todo esto, tuvo una discusión muy fuerte con Kevin Costner al grado de que están considerando terminar Yellowstone, pero no les dé un infarto a quienes me están escuchando que son seguidores de esta historia, porque lo que van a hacer es van a, a terminar como una etapa que uh -huh. es que evidentemente. Van a acabar con Kevin Costa sí, 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 Y sí. lo van a mandar de viaje, como mi hermano mandó a <risa> Verónica raja. Castro en la Casa de las Flores. Ajá. O lo van a matar.
1: Sí, claro. O sea, claro. Hay, hay Van de a terminar dos. con su participación. Porque es que
0: los demás personajes son increíbles. Sí. O sea, los hijos que los dejan ahí. Y va a entrar Matthew McCoy. Ay, no. Él es el que va a tomarle esta No va a ser el mismo personaje. No, claro, claro. No, 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 pero
1: lo van a meter ahí. Pero con
0: el... lo van a meter como para darle el empujón a Yellowstone. Yo creo que a última hora van a llegar a un arreglo con Kevin. Yo creo que Costas. le
1: van a llegar al precio. Pues porque es además que,
0: maestro.
1: La de 1923 fue la que tuvo la, el, la, la, la mayor audiencia de todo lo de Paramount, ¿no? Ahora tenemos. que sí, lo y es la diciembre? más corta
0: y creo que es la, más cara, es la más cara de todas. Qué bien hecha esta. Pero es que está espectacular. Me, me, me
1: faltan tres capítulos, Oscar. Hoy está, la acabo y arranco ya la
0: Buenísima. Señora hermosa, si me está escuchando <ríe> y está usted ahí después de hacer la comida, después de dar... Hacer, Póngase a, la a ver tarea. la novela gringa. Póngale la, nove, póngale la novela de Montana, señor. De Salt Lake City. ¿sabes?
1: Está buena encima. Pero hablando de otra que está, está... Me sorprende, Oscar, cada... Esta vez fue en viernes, pero cada domingo más. The Last of Us, este episodio. ¿Cómo, cómo va tu gusto por esta serie?
0: Me encanta. Sí, ah, qué bueno, Oscar. Sí, qué, bueno sí, qué bueno, me, me, encanta, me da mucha encanta. Pues vaya, o sea, yo te digo, no he jugado... El videojuego. Pero no tienes que jugar. Este veo que todo el mundo se orgasmea con las referencias que hay. Sí, está igualita el Como le han dado la vuelta también, sí. que lo han convertido en una ficción seriada, uh -huh. a, adictiva, sin traicionar el videojuego. Sí,
1: eso lo están haciendo en muy bien. lo que parece bien. que lo
0: están haciendo increíble, porque pues, es lo que yo veo en eh, lo que leo en redes sociales. Ahora para quienes nunca lo hemos jugado, es adictiva también. O sea, sí está muy cañón. Yo siento que... No, ya me corrigieron, que no, no son zombies, son infectados. Infectados, ¿no? a ah, ver. Bueno. Entonces, este... Ahora en este capítulo, o sea, lo que me impresionó fue es que ya los vimos y yo, a mí que no me da miedo nada. La secuencia cuando aparecen todos en manada,
1: <risa> salen como... Dije yo
0: madre santa.
1: Estampida.
0: Eh, cuando sale la estampida esa, que yo la había, ya la habíamos visto en Guerra Mundial Z, ¿no? Sí. Pero aquí le echaron más ganas, bueno, han pasado algunos años de aquella uh -huh. película esto, ¿no? este Lo hicieron, se ve, si sí te da miedo, o sea, si sí dices, ay caray, o sea, si sí corren peligro. Y bueno, sale el rey de los infectados. ¿no? Es un o sea,
1: yo cuando lo vi, dije, ese, ese era el boss Sino en el videojuego que es como al que tienes que era matar. Era con el que bailaba Pedro
0: Pascal en el sketch <risa> en Night Live, ¿no? <risa> exacto,
1: Creo que exacto. está buenísimo eso. Fíjate que a mí, me, me, me si bien ya había jugado el videojuego y recuerdo algunas cosas, vivirlo ahora en una pantalla de, de, de serie es completamente diferente. Entonces, primero fue maravilloso ver al boss ahí grande, gordito, todo, que dices, ay, este me va a costar trabajo y que se acabara la historia en esa facción. También, ¿sabes? O sea, como viéndolo ahora desde no videojuegos, sino como decir, ok, ya, no va a ser la mala de Malolandia que los va a perseguir durante todas las temporadas como pasa con el Governor en, en Walking Dead, ¿no? Que se avienta toda la temporada persiguiéndolos. Eso me dio mucha paz mental por un lado y por el otro, ahora que soy mamá Oscar, me dolió más el final. O sea, no quiero decirlo porque si no lo han pero, visto,
0: digamos, pero... O sea, digo, ya lo de los spoilers ya lo, ya lo tratamos, pero sí. a mí lo que me impresiona es cómo construyen realmente una relación entre la audiencia y estos personajes en un capítulo. Sí. En el tercero, pues era una mini película, duró hora y media, pero por ejemplo aquí no... Uh -huh. Bueno, aquí nos partieron el capítulo en dos, pero realmente estos hermanos salen hasta el, salen en el final del, del capítulo pasado.
1: Sí, pero salen un nada más como para que Totalmente. veas que entonces, Realmente, realmente
0: Está tan bien estructurado esto uh -huh. que al final del episodio te duele lo que sucede. Sí, sí, ¿No? no, no,
1: yo ya, o sea, no les voy a decir que lloré, porque no, no lloré, pero me quedé como peor de cuando te quedas como en... Eh, y se acaba y hasta ves todos los créditos y no dices palabra con la persona que tienes al lado, como de estoy superando lo que pasó, entonces... Eh, eh, va muy bien Oscar Yo la verdad estoy muy contenta No me ha decepcionado Creo que
0: tiene gran es, Otro acierto es su, es su reparto Son muy buenos actores El reparto ¿no? La
1: música de Santa Ola y, uf, O sea La verdad Muy bien Por el todos lados El personaje que hizo bien.
0: Melanie Link Sí que les Te digo que bueno Que qué bueno, bien, no, diremos. no Exactamente Ella está espectacular Espectacular también. Te
1: digo Yo la comparo con el ¿Cuántos governor?
0: episodios quedan después de este? Según
1: ¿eh? yo es el quinto y son ocho no Entonces deben quedar tres Exacto
0: El último es con los Oscars Los Oscars es el 12 de marzo
1: uh
0: -huh. Va a chocar, seguro marzo, lo van a mover a
1: viernes, ¿no? ¿no? Exacto. Seguro lo van a mover a viernes, como ahora con el Super Bowl, no que me tengo... quedó claro que fue por el Super Bowl que no, dijeron. Claro, claro. Vámonos a viernes. Claro,
0: claro, claro. Pero no sé, no sé qué tanto miedo le tengan a la audiencia que pueda acarrear. El...
1: <risa> o si quieran competirle. Yo, obviamente,
0: pues voy a tenerlo que ver después, ¿no? Porque, pues ahora sí que. De Vamos a estar viscosos, Oscar, con uno Un en el. Un ojo en el gato y el otro en el garabato. O
1: ¿no? no entrar a redes sociales para que no nos spoilen una u otra. Porque ahí sí va a estar feo. Pero bueno, esas son las recomendaciones del día de hoy. Vean The Whale, vean 1923 y sigan The Last of Us porque está buenísimo.
0: Amigos, ¿qué les pareció este episodio? Nos escuchamos la próxima semana. Denle like, suscríbanse y escuchen los episodios pasados. Que han sí, estado prepárense padrísimos. para los Oscars. Y el de Tamara, ya sé qué lindo estuvo, la verdad. Es ¿Qué ¿Sí? pasa? Sí sí, 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 sí. Y viene el de Alejandro Spitzer también.
1: ¿no? Ese, la serie va a estar buena.
0: Da de qué bueno. hablar, ¿verdad? Da de qué hablar. Nos escuchemos la próxima semana, amigos. Bye bye. Un fuerte abrazo.
1: Guía del hater. Cuidado con los spoilers. Producido por Ale Garcilaso. Con el diseño sonoro de Federico Baños. Una producción de Heraldo Podcast.